0: MOVACAST, o seu podcast sobre saúde e performance. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao MOVACAST. Eu sou o Thiago Serafim, o host desse programa, e chegamos ao programa número 14 da segunda temporada. Bem, primeiramente eu gostaria de me desculpar com vocês pela ausência do programa da semana passada. Porém, o mês de julho foi um mês bastante agitado para mim, mudando de emprego e de cidade... Então, minha energia ficou depositada é, para isso né, nesse período. De certa forma, ainda está, né, obviamente, mas agora de uma forma mais organizada. Em virtude disso, irei lançar dois programas essa semana para compensar a falha e manter o número. Para hoje, irei falar sobre lesão muscular, algo que, de certa forma, voltei a trabalhar muito agora aqui em Brusque, já que estou atendendo atletas de futebol nesse esporte acaba sendo o tipo de lesão mais comumente encontrada. Vou falar de uma maneira geral sobre isso e, para tal, selecionei um artigo publicado em 2015 na Translational Medicine, publicado por Nicola Mafuri e outros colaboradores. Depois que eu vi o autor, realmente decidi falar sobre esse artigo. Afinal de contas, o Nicola é uma das maiores referências e um dos pesquisadores com maior número de publicações na área de ortopedia e de Sport Science. Aliás, eu tenho o prazer de ter alguma publicação e, junto dele, alguns outros em andamento. O nome desse artigo é Muscle Endures: A Brief Guide to Classification and Management. Ok, vamos agora ao que realmente interessa. Né? As lesões musculares são altamente comuns em vários esportes, possuindo uma prevalência que vai de 10 a 55% de todas as lesões agudas no esporte. Os grupos musculares mais lesionados, de uma forma geral, são o Ramstring, né, as famosas posteriores de coxa, o reto femoral que é a parte anterior, e o gastroquinêmio, que faz parte da panturrilha. O diagnóstico mais preciso é feito por imagem e o prognóstico do tempo de tratamento vai depender muito do tamanho da lesão. Aqui nesse estudo eles trazem um sistema diferente de classificação interessante sobre as lesões musculares. O mecanismo de lesão muscular geralmente ocorre na fase excêntrica do movimento, ou seja, no momento como uma aterrissagem ou no momento de desacelerar o movimento. Este é um mecanismo sem trauma, sem contato, geralmente sozinho. Lesões musculares por trauma são difíceis de se encontrar e dependem muito da força e do ângulo que o choque acontece na musculatura. Geralmente o mecanismo de desaceleração, as fibras tipo 2 são as mais afetadas. As fibras tipo 2 são aquelas de contração rápida, de pouca oxigenação. Muitas lesões musculares também ocorrem na junção miotendínea, que é uma parte final do músculo que se junta com o tendão. Quando a gente vai para um esporte mais específico, quando o futebol, as lesões musculares mais comuns são posteriores de coxa, adutores e reto femoral. Indivíduos mais velhos, acima de 30 anos, por exemplo, possuem uma incidência maior do que indivíduos mais jovens no futebol. No futebol, aliás, as lesões de musculares suportam quase um terço de todas as lesões. Já outros esportes possui uma prevalência variável, por exemplo, no rugby 11%, na corrida 16% e no basquete 18%. O futebol realmente é o rei das lesões musculares. Ok pessoal, vamos agora pensar um pouco. Se o principal mecanismo de lesão ocorre na fase excêntrica do movimento, logo é até lógico que devemos produzir fortalecimento com foco na fase excêntrica de movimento como um mecanismo de prevenção. Por isso... Eu defendo tanto o uso de exercícios como nórdico para posteriores e Copenhague para adutores de coxa. Existem também outras alternativas, como o treino iso-inercial, que eu falei no programa passado sobre ele, ou trabalhos a partir do Quineo, da Glovas, que é uma máquina que faça a minha variação isocinética. Porém, não é realidade na maioria dos locais, devido ao custo. Vamos às classificações das lesões musculares, então... Quanto ao mecanismo, já falei que temos as lesões por trauma direto ou indireto. O indireto é o mais comum e dentro desse mecanismo a gente tem uma subclassificação. que Dividimos em lesões não estruturais e estruturais. As lesões não estruturais são as mais comuns, em torno de 70% dentro do futebol. E aqui temos duas classificações, as lesões musculares tipo 1 e as lesões tipo 2. A tipo 1 corresponde à dor muscular devido ao esforço. Sabe aquela dor muscular tardia? Então, ela cabe aqui dentro. Ela é uma lesão muscular, porém não estrutural. A lesão tipo 2 corresponde a alguma falha na contração muscular, podendo ser até um mecanismo neurológico. Pois bem, esses dois tipos de lesões são não estruturais, onde não há o um rompimento das fibras, porém são fatores de riscos para lesões estruturais. As lesões estruturais são divididas em três subtipos: o tipo 3A é o menor tipo de lesão estrutural, afetando apenas poucos feixes das fibras. A tipo 3B já envolve um pouco mais, podendo afetar até 50% das fibras. O tipo 4 de lesão envolve mais de 50% das fibras. Esse sistema corresponde mais ou menos àquela classificação clássica de tipo 1, tipo 2 e tipo 3, respectivamente. O diagnóstico geralmente é baseado na história e no exame físico do paciente ou do atleta, com um complemento obviamente de exame de imagem, o que se vê geralmente dor ao contrair o músculo, dor também ao alongar e durante a palpação às vezes é possível também sentir dor e às vezes é possível sentir um gap, né, uma falha, um buraco no músculo. Nas lesões tipo 3B, dependendo da extensão, pode haver hematoma, assim como na tipo 4. A presença de edema é comum e pode ocorrer em qualquer uma das lesões estruturais. O diagnóstico mais preciso do tamanho da lesão ocorre pela imagem e o tração é suficiente, e muitas vezes melhor que a ressonância. Quanto ao tratamento, a evolução vai depender muito do tamanho da lesão, mas no geral pode se dividir em cinco fases. A fase número 1 um é a fase aguda, fase de evitar movimentos direto no local lesionado. Pode durar de 3 a 7 dias dependendo do tamanho da lesão. Na fase 2, já se pode iniciar algum movimento entre o terceiro e o sétimo dia. Movimentos como alongamentos, dinâmicos ou estáticos e exercícios de estabilização. Depois disso, entra a fase 3 com exercícios específicos de força. Para mim, o que faz mais sentido é iniciar com contração isométrica, concêntrica e excêntrica, respectivamente, no final. Na quarta fase, exercícios específicos do esporte, incluindo pliometria e mudanças de direção. E por último, a quinta fase, que é o retorno ao esporte completo. O tratamento conservador geralmente é suficiente, a não ser lesões completas, como no tipo 4, ou avulsões na inserção do músculo. Na minha opinião, previna acima de tudo. Se você sabe que lesão muscular é comum, o mínimo que você deve fazer é fortalecer seus músculos. Trabalhar outros componentes no tratamento também é importante, como o core. Afinal de contas, na desaceleração, quanto mais controle de tronco você tiver... Menor será a sobrecarga em membros inferiores ao mudar de direção ou em aterrissar no chão. E não negligencie um bom aquecimento, obviamente. Ele vai ser responsável pelo seu desempenho e prevenção de forma momentânea. Bem pessoal, este foi mais um MovaCast. Espero que tenham gostado do programa. Não esqueça de seguir na plataforma de áudio que você escuta. Isso me ajuda a chegar a mais pessoas e incentiva também o meu trabalho. Acompanhe as novidades no Instagram, arroba mova, ponto, Seguimos tentando concentrar a todos em prol de mais saúde e mais performance. Até a próxima semana. Tchau, tchau.